0: Buenas tardes de jueves, bienvenidos, bienvenidas al canal, como siempre ya sabéis que es un placer teneros ahí detrás de la pantalla y bueno, hoy tenemos una charla muy, 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 muy entretenida y que teníamos muchas ganas de realizar como ya estáis, como ya estáis viendo en pantalla, hoy está con nosotros José María Erauskin. José María, bienvenido al canal, compañero
1: Gracias, gracias
0: Hoy vamos a hablar de IRPH, de las últimas sentencias que ha habido del Tribunal Supremo. Me imagino que, la veis, que las conocéis, ¿no? Porque si estáis aquí, ya sabemos el sinsentido que han sido esas sentencias. Ya nos lo explicará el compañero con mayor detenimiento y más acierto. José María, el IRPH, ¿eh? Una sentencia del Supremo con las que no estás para nada contento, ¿eh?
1: Bueno, una no, varias. Porque el Tribunal Supremo está dictando varias. Todas ellas seriadas, todas son iguales. ...no analiza el comportamiento del profesional, que es lo que debería de analizar... Eh, ...no comprueba si se explicó, no se explicó, se informó, no se informó, se entregó, no se entregó documentación... ...no comprueba la cuantía del préstamo, la fecha de firma para ver qué, qué norma estaba vigente en ese momento y qué exigencias tenía... ...no comprueba si se ha aplicado diferencial negativo o positivo, como obliga el Banco de España no hace ningún tipo de comprobación, directamente te dice que eh, la transparencia está superada en todos los casos, dice en todos los casos porque está en el BOE, lo cual tampoco es verdad, no está en el BOE, y luego dice que es oficial, simplemente, o sea, que, que hay buena fe porque es un tipo oficial, cuando el concepto de buena fe es un concepto muy concreto que estableció el Tribunal de Justicia, que nada tiene que ver con que ponga un tipo oficial, solo faltaba que no fuera un tipo oficial, hasta ahí podemos llegar en la pilatería ya. Desde ¿no? que te pagan oficial es lo mínimo que puede exigir un cliente, de manera que hacer santidad y virtud de una obligación ya es el colmo. Entonces, son una serie de sentencias seriadas que yo eh, las califico jurídicamente de chapuzas, ¿eh? es una sucesión de ocurrencias y lo que es peor, en mi opinión, y digo mi opinión, no acuso ni afirmo. Digo que, en mi opinión, con mi conocimiento de las sentencias y de la normativa, entiendo que estamos en un caso de privatización. Punto. Es mi opinión y tengo derecho a decirla, sobre todo cuando la puedo argumentar y fundamentar.
0: Empieza bien la jornada, empieza bien el evento. Yo creo que, ante la situación que se ha dado, no se puede bajar el tono de lo que has dicho.
1: No, porque además no vale para nada bajar el tono, porque, eh, vamos a ver, el tigre no deja de comerse porque seas
0: vegano. Uh -huh, uh -huh. Pues, José María, yo, de verdad, muchas gracias por pasarte por el canal, porque yo creo que en IRPH eres una de las personas más cualificadas para hablar, porque, bueno, también has estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defendiendo los postulados de los consumidores. Y, y yo creo que tenías que hablar, eh, ya has hablado en varios vídeos de YouTube, que por cierto, os voy a pasar los enlaces del canal de los compañeros de redes Abogados, redes sociales, eh, Twitter, Facebook, para que lo sigáis, crean contenido muy bonito, muy de valor y, y lo tenéis en el chat para que lo, lo veáis tranquilamente y los apoyéis también porque el trabajo que están haciendo en defensa de todos los consumidores, de todos nosotros, es encomiable. José María... Yo creo que para empezar a abrir boca eh, podemos hacer un poquito, un, un breve repaso, ¿no?, del IRPH, de la evolución que hemos tenido hasta aquí, pero breve.
1: Bueno, nosotros empezamos la lucha del IRPH en el año 2012, obtuvimos una primera sentencia de nulidad en el juego mercantil de San Sebastián. Después de esa primera sentencia, vinieron 41 más. Las 42 fueron revocadas por la audiencia de Guipúzcoa. Conseguimos otra sentencia en juzgado mercantil de Guadalajara, revocada por la audiencia de Guadalajara, otra en, la, en Pamplona, revocada por la audiencia de, de Navarra, y al final tuvimos la suerte de que el juzgado mercantil de Vitoria y la audiencia de Álava, los dos, confirmaron la abusividad de la cláusula. Ello llevó a que, que Cuchabán acudiera al Tribunal Supremo en casación y el Tribunal Supremo, en la sentencia esta 669-17, de 14 de diciembre, revocada revocara los pronunciamientos de la Audiencia de Álava... ...y declarara la legalidad de la cláusula. Eh, esa sentencia tenía dos votos discrepantes... ...de dos magistrados, entre ellos el magistrado señor Orduña... ...que reprochaban que la sentencia no se ajustaba a derecho, fíjate... ...y segundo, que era contraria a la jurisprudencia... ...del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros con esos dos votos discrepantes no nos rendimos... ...y fuimos a los juzgados diciendo... ...mire, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho esto... ...hay dos votos discrepantes, oiga... Por favor, si los votos discrepantes dicen que la sentencia es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿por qué no pregunta usted al Tribunal de Justicia? ¿Quién mejor que el Tribunal de Justicia para decirnos si la sentencia es o no acorde a sus pronunciamientos? Y no conseguíamos absolutamente nada porque los jueces, básicamente, eh, hablo en general, hay excepciones para todo pero no se, no se comprometen en estas cosas. Plantear una cuestión prejudicial no es llamar por teléfono y preguntar, es hacer un trabajo sobre la norma nacional, hacer un, trabajo, un estudio sobre la norma comunitaria y ver qué puntos hay de discrepancia para preguntar sobre ello. Entonces, nos fueron despachando diciendo que no tenían dudas. Cuando tú planteas, nunca tienen dudas. Luego cambian de criterio todos los días, pero nunca tienen dudas. Hasta que caímos en el 38 de Barcelona, afortunadamente... Y el Jugador 38 de Barcelona fue el que planteó la cuestión prejudicial. Si quieres, eh, a partir de este momento empiezo un poco a explicar la cronología de los hechos. Nos olvidamos de lo anterior y empezamos desde que el tema llega a Europa, que yo creo que es donde marca el punto ¿eh? de inflexión y todo lo que llega. A bueno, cuando se plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, y una vez que el tribunal la acepta, porque el tribunal puede no aceptar las preguntas. Lo acepta, entonces da traslado para que se pronuncien las partes, en este caso Bankia y nosotros, luego la abogacía del Estado donde ha ocurrido el incidente, en este caso la abogacía de España, luego cualquier Estado miembro que quiera decir algo, porque ten en cuenta que todo lo que resuelve el Tribunal de Justicia tiene repercusión en toda la zona, zona euro, en toda la Unión Europea, por tanto. Siempre tienes algo que poder decir, porque aunque la controversia sea de otro país, lo que allí se diga te afecta, luego tienes la posibilidad de decir algo. Y luego, lo más importante, la Comisión Europea, que digamos que es alguien neutro objetivo, que lo que diga tiene más peso que lo que digamos las partes, ¿no? que, que estamos más o menos interesadas en una, en una dirección. Bien, la Comisión Europea se pronuncia el 31 de mayo del 2018. Dice muchas cosas, pero voy a destacar dos para que queden en la, en la mente de los que me escuchan. Observación 57. El profesional está obligado a explicar cómo se configura el índice, el pH, la evolución en los últimos años y la evolución predecible hasta donde se pueda prever. Obligación de explicar el profesional. Luego ya le hemos puesto al profesional una obligación. Ya no es ese espectador pasivo que dice el Tribunal Supremo que vete al BOE. No, al BOE no. El profesional me tiene que explicar. Observación 70. Dice, una práctica bancaria en la que el profesional no explica cómo se configura el índice y cómo ha evolucionado en los últimos años es una práctica engañosa. Luego... La Comisión Europea ya ha dicho lo que piensa. Hay que explicar y si no, es engañista. Bien, febrero del 19, llega La Vista. Nos presentamos en La Vista. Y en nuestro turno de palabra, nosotros nos levantamos, Maite y yo nos colocamos ante el micrófono y decimos, antes de empezar, queremos explicar la diferencia entre lo que es un índice de referencia de un préstamo, un tipo de interés y un tipo TAE. Porque el IRPH tiene la doble personalidad de ser un índice de referencia, pero que al calcularse con una media de los TAE es a la vez índice y media del coste total de las operaciones. De manera que quien tiene su préstamo con IRPH está pagando solo como índice lo que pagaron los clientes el mes pasado por todo y luego le añade sus propias cosas. Y esto lo decimos aquí ante ustedes, Les decimos, para que ustedes con esto valoren qué tipo de información tiene que dar el profesional. Bueno, pues con esta intervención, el abogado general, a nuestra izquierda, toma nota rápidamente y en sus conclusiones de 10 de septiembre del 19, me quedo con 12. ¿eh? Conclusión segunda, dice el abogado general. A menudo, un consumidor no está en disposición de conocer conceptos como índice de referencia, tipo de interés y tipo TAE, las diferencias entre ellos y las consecuencias derivadas de que ciertos índices se calculen sobre la base de tipos TAE. De ahí que, y digo textualmente, el nivel de información que se exige del profesional es de vital importancia. Por tanto, el abogado general rápidamente se da cuenta de que es un tema confuso y dice que es de vital importancia que el profesional informe, el profesional, no el BOE, el profesional informe de las diferencias y de las consecuencias de usar postal. Y en su conclusión 125 dice, dado que el método de cálculo del índice es opaco y poco transparente, por tanto, ya solo con esa frase... El Ministerio de Consumo debería de intervenir, porque si se nos dice en Europa que tenemos un índice opaco y poco transparente, cualquier ministro que vele por sus ciudadanos tiene que decir, en mi país, no. Yo no tolero que mis ciudadanos tengan un tipo opaco y poco transparente. Solo por esa frase. Pero dice más el abogado general, dice, el profesional ha de facilitar información suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente, con pleno conocimiento de causa de lo que supone el método de cálculo del índice, para así poder tomar una decisión y valorar con criterios precisos y comprensibles las consecuencias económicas de la aplicación del índice. Por tanto, el abogado general, el 10 de septiembre del 19, dice que es de vital importancia la información que dé el profesional y de que el profesional está obligado a facilitar información para que el cliente tome decisión prudente con conocimiento de causa de cómo se configura el índice, del método de cálculo ¿eh? y de las consecuencias económicas. Bien, en la vista de febrero del 19, ante el Tribunal de Justicia, el magistrado ponente, el señor Rodín, nos preguntó, ¿ustedes... ¿qué tipo de información creen que se debería de dar al cliente? Y le dijimos, creemos que es fundamental que se le explique el método de cálculo. Porque si a una persona le explicas el método de cálculo y le explicas que su, su índice es una media de los costes de las operaciones del mes pasado, a la que sumen sus propios costes, va a entenderlo y va a decir que no. Pero como puede ocurrir que algunos clientes no tengan la suficiente formación, por falta de, de educación, de conocimientos, no todo el mundo sabe lo que es media simple, ponderada, acá Haría falta también algo que fuera visualmente impactante. Un gráfico, un folleto, algo que demostrara la evolución año tras año de los índices para que él, al ver que el IRPH Cajas siempre está arriba del todo, luego está el Entidades, luego está el IRPH Bancos, y abajo del todo está el unibor. con esa visión diga, mire, yo no entiendo nada, yo no sé nada, pero yo quiero el de abajo, porque el de arriba veo que siempre es más caro y, por tanto, yo quiero el de abajo. Nos preguntó el magistrado ponente también si pensábamos nosotros que había que explicar el método de cálculo de todos los índices del mercado y tal. Le dijimos que, hombre, que eso iba a ser, que había mucho lío y mucha confusión, que bastaba con que le explicaran el método del índice que le pretendían poner para que él conociera el suyo y dijera, oiga, este no, explíqueme otro, o no quiero o renuncio. Bien, esto fue del agrado del tribunal, porque la sentencia, la sentencia que edita en el día 3 de marzo de 2020, el asunto dieciocho obliga a las entidades a explicar el método de cálculo del índice y al mismo tiempo a entregar un folleto informativo donde se recoja la evolución del índice. Y me interesa contar esto porque así queda claro cuál era el espíritu de la gran sala. La gran sala lo que quería es que el consumidor conociera el método de cálculo para valorar las consecuencias, pero por si acaso se le escapaban las cosas, tuviera algo gráfico, un folleto, algo gráfico que le permitiera. Y eso explica por qué en el reciente auto de 17 de noviembre del 2021, diga, hombre... No es necesario ese folleto siempre y cuando con la explicación que me han dado, comprendo. Es razonable, ¿por qué? Porque si la idea del folleto es que aquellas personas que no son capaces de comprender por lo menos lo puedan visualizar, pues no hace falta el folleto siempre y cuando con la explicación que te han dado, tú puedas comprender, comprender el método de cálculo y las consecuencias económicas. Y quiero llamar la atención sobre la palabra comprender, porque la sentencia del Tribunal de Justicia continuamente habla de comprender el método de cálculo, para que con las reglas de criterios comprensibles. Comprender. Hay que diferenciar la cláusula suelo de la cláusula IRPH. La cláusula suelo es una cláusula que el Tribunal Supremo la considera sorpresiva, sorprendente, engañosa, es decir, me la han colado me la han colado. Cuando una cláusula a mí me la han colado, cuando yo no me la esperaba, cuando es inesperada, es lógico que el control de transparencia vaya enfocado a ver si yo me pude dar cuenta. Entonces, es normal que se, que se fijen si está en negrita, si está en mayúscula, si está subrayada, si está destacada, si aparece bien, porque si la trampa es que yo no sabía que yo no, no, me lo, no, no conocía, pues lo lógico es que se mire si yo tenía motivos para conocer. Si está grande, si está clara, si está negra, si está subrayada. Pero es que en el 10 de pH no, el tema no es que yo conozca, que la tengo, ya sé que la tengo, ya lo leo. El tema es que yo lo comprenda. No es lo mismo conocer que comprender. Comprender significa que yo tengo que saber cuál es el... ...método de conocimiento... ...y las consecuencias económicas ...que para mí se derivan de, de ese método de cálculo... ...eso tengo yo que comprender... ...no conocer que tengo yo IRPH... ...por tanto todos esos jueces... ...que dicen... ...la cláusula es válida porque está subrayada... ...y bien claro pone que es IRPH... ...claro que lo pone bien claro... ...pero yo lo que necesito es... ...que alguien me explique... ...porque la Comisión Europea decía... ...que el profesional me tenía que explicar... ...y el abogado general me decía que me tendría que facilitar información para que yo tomara una decisión con conocimiento de causa. Luego, aquí tenemos dos obligaciones que el Tribunal Supremo se las pasa por el forro, las dos. Pero llega la sentencia del Tribunal Supremo, párrafo 51, y dice la cláusula, «La cláusula debe permitir que el consumidor pueda comprender el método de cálculo y funcionamiento del índice para valorar así con criterios claros y precisos las consecuencias económicas». Dice que la cláusula me debe permitir, no el BOE. No me mandes a mí al BOE. La cláusula, analizo si la cláusula me facilita esa información o no. La cláusula. Parágrafo 52. Dice, el juez ha de y valorar la información suministrada por el profesional y especialmente la posibilidad de que haya omitido algo que sea esencial. Claro que son tipos TAE, eso es esencial, y a mí no me lo has contado. Y el Tribunal de Justicia obliga al juez a que analice a mí esa información. Pero el Tribunal Supremo se lo pasa por el forro también, no analiza la cláusula, no mira si me han informado, si me han omitido, le da igual. Parágrafo 55. El juez nacional ha de comprobar si se ha cumplido la normativa vigente en el momento de suscripción del contrato. Eso es muy importante, ¿por qué? porque depende del año, hay una norma que opera o no y que tiene unas exigencias. Por ejemplo, hasta el 9 de diciembre del año 2007, la orden ministerial de 5 de mayo del 94 sobre transparencia de contratación bancaria decía que los préstamos de menos de 150.000 euros en los que la hipoteca era sobre una vivienda y firmada por, por personas físicas era obligatorio que la entidad diera un folleto informativo con la evolución de los dos últimos años, una oferta vinculante con 10 días ante la que el contrato recogiera la definición completa del índice, indicando quién lo elaboraba, quién lo publicaba y con qué periodicidad. Pues habrá que comprobar si el préstamo uno por uno, se si encaja en esa obligación, si no se han cumplido, ahí tenemos un incumplimiento que afecta a la transparencia. Si el préstamo es a partir del 9 de diciembre del 2007 y hasta el, 28, hasta el 13 de abril del 2017, de 2012, la, la obligación se extiende a todos los préstamos, independientemente que sean de menos o más de 150.000 euros. Habrá que comprobar cuál es la fecha para ver qué obligaciones había. El Tribunal Supremo se lo pasa por el forro también. La normativa bancaria decía que, como resulta que el IRPH es una media de tipo STAE, para que el coste de la operación no se ponga por encima del coste medio, hace falta que se le incorpore un diferencial negativo. Y el préstamo que tiene el Tribunal Supremo tiene un positivo de 0,50, pero no le importa, no, no lo reprocha, no analiza, no hace ningún comentario, como si no existiera la circular del Banco de España. Y tienen tanta cara duda que nos dicen: no será tan malo el IRPH cuando lo han usado mucho las administraciones centrales y autonómicas en los planes de vivienda protegida. Lo que es sinvergüenzas. Claro que lo han usado, pero ¿cómo lo han usado? Pues mira, en el plan de vivienda 2002-2005, ¿eh? el Real Decreto que regula la financiación, en su artículo 5, dice que se financiarán con el IRPH entidades aplicado en un porcentaje que se fijará, que luego resultó ser del 90%. El plan de vivienda 2005-2008, ¿eh? el Real Decreto que lo desarrollaba, en su artículo creo que 9, decía que el tipo de interés sería IRPH entidades por un coeficiente reductor de 0,913%. Lo que no dice el Tribunal Supremo es que esas administraciones que usaban el IRPH lo hacían bien. Lo hacían bien. Y si lo haces bien, no hay nada que decir. El problema es que luego, cuando lo hacen los bancos con particulares, ahí ya no lo hacen bien. Y ahí no solamente es que no meten diferenciales negativos, sino que encima los meten positivos. Más pequeños que los de los Uribos. claro, solo faltaba. Pero es que tenían que ser negativos. No positivos pequeños, no. Negativos. Y al Supremo le da igual. Se lo pasa por el forro. Claro, luego llega la, la, el parágrafo 55 y dice el control de transparencia conlleva que el consumidor pueda comprender el método de cálculo. Y el Tribunal Supremo no ha hecho ningún esfuerzo por, por ver si el profesional puso los medios para que el cliente comprendiera. No ha analizado nada. Y luego, ya lo último, eh, hay que analizar la buena fe, o sea, el desequilibrio pese a la buena fe, eh, o el desequilibrio contrario a la buena fe. Bueno, esto es un concepto que ya lo estableció el Tribunal de Justicia, eh, la sentencia 415/ 11 el caso así, en su parágrafo 69, que decía «Para conocer si existe el desequilibrio contrario a la buena fe, hay que valorar si el profesional podía entender que ese consumidor, al que le han metido la cláusula abusiva, eh, hubiera, tratado de manera leal y equitativa, hubiera aceptado esa cláusula en el marco de una negociación individual. Es decir, la pregunta sería mire, ese profesional que ha metido la cláusula abusiva ese señor, ¿él creía que de haberte contado todo, tú lo hubieras aceptado? Si él creía que sí si él creía que no, no, y aunque lo hubiera contado todo, el cliente me hubiera dicho que sí pues ha sacado de buena fe pero si el consumidor, si el profesional podía intuir que a ti, explicándote todas estas cosas, tú hubieras dicho que no, actúa de buena fe. Y el Tribunal Supremo lo que dice es no. Actúa de buena fe porque el tipo es oficial. Oiga, ¿y a mí qué me importa que el tipo sea oficial? O que el profesional vaya a misa o que debe comprar las gaviotas? A mí qué me importa eso. Eso no es el tema. El tema es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. ¿Y qué ha dicho? Que hay que hacerse esta pregunta. Y entonces la pregunta la hago yo. Oiga, un consumidor informado de que el método de cálculo del IRPH es en base a tipos TAE que eso conlleva que él siempre va a pagar más que cualquier otro que tenga recibido al Euribor que ha visto en un gráfico la evolución y que el Euribor siempre ha estado por debajo del IRPH cajas que le has informado de que el tipo de IRPH necesita de un diferencial negativo pero que tú no se lo vas a poner que tú se lo vas a poner positivo y a pesar de eso ¿tú crees que él lo hubiera aceptado de poder decir que no? La respuesta es que no. Por tanto, no hay buena fe. Entonces, todas estas obligaciones que te he detallado, el Supremo me alude a ellas. Directamente te dice que está en el BOE y que es oficial. Y para todos los casos lo ha resuelto. Y para mí eso es una prevaricación como la copa de un pino. Aparte de que, ya te explicaré si quieres, no está en el BOE. Y, ...y algún detalle más respecto del BOE... ...pero vamos, bueno, como
0: vemos mucho hablando... Igual me gusta, cuando la vengo arriba ya ves... Mm, ...bueno, yo lo primero que te quiero hacer... ...es darte las gracias... Por, ...porque me ha parecido magnífica la exposición... ...y también me parece bonito... ¿no? El ...cómo tú nos has explicado... ¿no? ...cuando estuviste allí en el Tribunal de Justicia... ...y cómo es, eh, se tomaron en cuenta los postulados... ...que defendíais durante tanto tiempo... ¿no? Me parece muy bonito ese ejercicio que has hecho en el canal y yo te lo agradezco. También mmm, me resulta interesante, ¿no? Cómo eso que dices tú, ¿no? Cualquier persona que se le explique cómo funciona el IRPH, que se le explique y que lo comprenda. Eh, hubiera sido imposible. Que, eh, ¿quién, quién, quién va? Yo el otro día hablaba con un compañero cuando estaba preparando la charla que sabe bastante bancario y dice «No, es que eh, tengo muchos amigos que están muy descontentos con el IRPH». Y digo «Coño, ¿quién va a estar contento con el IRPH? Si Para cuando se te aplica, como tú dices, las administraciones es con un diferen, diferencial negativo. ¿Quién cojones va a estar contento con el IRPH que lo tenga?». ¿no? Y, y bueno, también me parece interesante esa alusión, no que cualquier consumidor en una negociación individualiz individualizada pues lo hubiera, lo hubiera optado por él. ¿Qué, qué, ¿Qué consumidor hubiera optado por él si le hubieran dado la opción eh, de decidir?
1: Eh, pero pasa una cosa. Eh, es, 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 eso que estás diciendo tú no es una ocurrencia mía ni tuya. Es que el Tribunal de Justicia, parágrafo 69 de la sentencia 415-11, dice... Para entender que existe un desequilibrio contra la buena fe, hay que preguntarse si el profesional podría considerar que el consumidor, tratado de manera leal y equitativa, hubiera aceptado esa cláusula en el marco de una negociación individual. Esto es un mandato. Esto es un mandato del Tribunal de Justicia a los jueces nacionales para que cuando valoren la buena fe o mala fe, apliquen este criterio. No se inventen criterios como hace el Tribunal Supremo. Dice que es oficial. Pues estupendo. ¿Y qué? ¿Y qué? Es oficial. ¿Y qué? Tienes que hacerte esta pregunta y contestártela. Y según lo que te contestes, te dirás si hay buena fe o mala fe. Y quiero decir otra cosa. Eh, bueno, he contado lo de, lo de Luxemburgo porque quiero que se sepa cuál era el espíritu del tribunal. El tribunal lo que pedía en defensa de los consumidores es que conozcan y comprendan el método de cálculo para que así puedan saber exactamente la incidencia económica que va a tener en su economía durante 30 o 40 años. Y luego... Para aquellos que no tengan capacidad de entender algo visible como un folleto. Esta es la idea que tenía. Y en todo caso, no hace falta folleto si con la información ya has comprendido. Porque el objetivo es que comprendas. A partir de ahí, el Tribunal Supremo lo que hace es le quita toda la responsabilidad al profesional y le dice al consumidor, vete al BOE. Y dicen las sentencias donde, de donde podrá él ver que en el índice se incluían comisiones y tal. Eso es mentira, mentira. Primero, en el BOE no aparece el método de cálculo del IRPH, ni en el BUE ni en ninguna parte. El método de cálculo hay que deducirlo de la definición. Cuando la definición dice que el IRPH cajas, ¿Es una media simple de los tipos medios ponderados de las principales de las operaciones iniciadas o renovadas por el conjunto de cajas para préstamos, para vivienda libre más de tres años y serán tipos TAE? Tú de ahí deduces. Pues entonces el método de cálculo será que el Banco de España será los tipos TAE de las cajas de ahorro que le manden cada mes para una media simple. ¿Quién será? Pero no existe un método de cálculo explicado. Método de cálculo dos puntos. ¿eh? No, no. Tú lo deduces. Primera cuestión. Segunda. Esa definición no está en el BOE. Lo que está en el BOE es la circular 890 del Banco de España, del 7 de septiembre. Una circular que, después de la circular 594 del 22 de julio, que iba dedicada a entidades de crédito, no a particulares, añadió un anexo octavo donde aparece la definición del índice. Por tanto, un consumidor... Que vaya al BOE, eso te parece que es el BOE y te enteras, ¿no? No. Tiene que saber, primero, que el método de, de cálculo no existe. Que tiene que saber la definición. Tiene que saber que, primero, la circular 890 del Banco de España de 7 de septiembre se publicó el 20 de septiembre. Tiene que saberlo. Que, además, esa circular está entre las páginas 27.498 y 27.508. Vete a buscarla, ¿eh? Vete a buscarla. Y cuando la encuentres, vas al anexo octavo. Y en el anexo octavo, ahí ves la definición. Y de esa definición, donde no se dice nada de diferenciales, ni comisiones, simplemente se dice que son tipos, tae medios, ponderados, tú tienes que deducir, deducir con tus conocimientos de consumidor que eso quiere decir que van incluidas comisiones y demás. No me jodas. No me jodas. Y te digo más. Estos magistrados del Supremo que te dicen que vayas al BOE, tú, consumidor, son los mismos que todavía no han acertado una en todas las sentencias que han publicado con la definición del índice IRPH. Porque en la sentencia 669-17, de 14 de diciembre, fundamento 6.8, dice... Todo el mundo sabe que el IRPH es una media de los índices de las operaciones. No es una media de índices. Ojalá lo fuera. Uh
0: -huh.
1: En el mismo Fundamento Jurídico Sexto punto 12, dicen el IRPH es una media de los tipos de interés de las operaciones de las entidades españolas. Pues tampoco. Marilistos. Esos son los marilistos. Pero es que no solamente es que en el año 2017 no tenían ni puta idea de lo que era el IRPH y se equivocan las dos veces, eso sí, dicen que cualquier consumidor que empiece a explicarlo puede saber, pero ellos no. Es que tres años después, tres años después, en sentencia de 20 de noviembre del 2020, dicen eh, que todo consumidor sabe que el IRPH es una media de los tipos de interés de operaciones homólogas a las suyas. Pero ¿cómo que de tipos de interés? Si el problema es que es de tipo style y todavía no os habéis enterado y le decís a la gente que vaya a leer el BOE. ¡Vete tú! Y léelo tú y aprendelo tú. Y cuando tú lo sepas, lo pones en la sentencia. Y de paso, a la gente le dices en qué BOE buscarlo. No pongas en la sentencia, vete al BOE. Dinos en qué BOE. ¿Y dentro del BOE en qué circular? ¿Y dentro del circular en qué página? ¿Y en qué anexo? ¿Eh? Entonces me parece que tal sinvergüenzada que no nos merecemos estos magistrados. Y ya está bien. Y digo que desde mi punto de vista, como saben perfectamente estas sentencias que yo he dicho, porque ellos saben perfectamente que el abogado general ha dicho que hay que facilitar información para que tú puedas comprender. Y ellos saben perfectamente que la sentencia dice que la cláusula debe permitirme que yo comprenda, no el BOE. Y como lo saben y no lo hacen, prevarican. Y de este burro no me baja ni Dios.
0: Mm -hmm. Sí, verdad. Se, se me está a, a, en otros directos se me ha quedado mal cuerpo por las cosas desagradables que, que se trataban ¿no? pero en este eh, se me está quedando mal cuerpo de la ira ¿no? eh, porque ya no es que digas tú, bueno, pues quieren eh, beneficiar a los bancos porque hay interés económico, me da todo igual yo, yo lo que digo es que ya es una falta de, 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 de conocimiento ¿no? porque no acertar lo que es el IRPH no sé, tampoco es que estés hablando de, de elucubraciones metafísicas, ¿no? No sé, no sé. Yo, la verdad, es que es un desconsuelo que, que, no sé. Bueno,
1: no. pero claro, tú imagínate lo que es estar de abogado de consumidores en temas bancarios con un Tribunal Supremo que es que, en todos los casos, sea lo que sea, le va a dar la razón al banco. O sea, esto es ir a un juzgado, es echar una moneda al aire siempre. Puede salir caro o cruz. Pero cuando vas con un tema bancario del Tribunal Supremo siempre sale cruz. Cláusula suelo. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Que era abusiva, pero que no procedía a devolver. ¿Pero cómo que no procede a devolver? Pero si el artículo 6.1 de la directiva te obliga a tener que devolver. Y el artículo 7 te dice que el efecto disuasorio te obliga a cumplir el artículo 6. Es decir, el Tribunal Supremo sabía de sobra que había que devolver. ¿Pero qué hizo? Dijo que no procedía a devolver. ¿Por qué? Porque así, hasta que algún juez planteara la cuestión prejudicial. Y quedará claro que había que devolver, pasan un número de años que permite archivar un montón de casos que ya no se va a devolver aunque luego te den la razón. En las ejecuciones hipotecarias, la ley es clarísima cuando dice que si la cláusula que fundamenta la ejecución es abusiva, procede el sobreseimiento de la misma. ¡Y punto! Bueno, pues el Tribunal Supremo ha conseguido que. Es que ha marcado unas pautas y unas orientaciones para que cuando un juez ve que la cláusula de fundamento de ejecución es abusiva, en lugar de aplicar la ley, se aplican unas pautas que llevan a que continúe la ejecución y te quedes sin casa. ¿Pero qué mierda de Estado de Derecho es ese donde el Tribunal Supremo aplica unas pautas en lugar de la ley? ¿Pero cómo cabe tal intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo? ¿Y cómo es que no se queja nadie del Parlamento? Diciendo, oiga... ¿Pero ¿Qué hacen estos señores sustituyendo la ley por unas pautas que se han sacado de los cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto pasa en las ejecuciones, en la cláusula suelo, en la cesión de crédito, en el IRPH. Entonces es agotador tener un Tribunal Supremo que sabes que siempre te va a sacudir, siempre, con auténticas ocurrencias. Porque decir, como ha dicho el Tribunal Supremo, que la Comisión de Apertura no es abusiva porque todo el mundo sabe que hay que pagar una comisión de apertura, es una ocurrencia de mal gusto. Porque los españoles hemos sido engañados con la comisión de apertura al punto de que nos creímos que verdaderamente era así, había que pagarla. Cuando 30 años después de ser engañados te das cuenta que han engañado, te dicen el Supremo, pues no os abusiva porque ya sabéis que hay que pagar. Pero bueno, pero qué bueno, pero qué es esto. En la cláusula de gastos, ¿Eh? Llegan a concluir que los impuestos los tienen que pagar el banco y en 24 horas se reúnen para revocarse a sí mismos. Y cambiar la decisión. Esto es de país tercermundista. Y es así. Y el problema es que están ahí con tres años de caducidad y siguen ahí, y siguen ahí, y, 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 y nadie los cambia. Y hay esperanza todavía en el IRPH. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que estos señores en algún momento tendrán que irse y que lleguen otros que tengan espíritu comunitario. Porque tenemos un problema importante en España de jueces que todavía no han asumido, que no son jueces españoles, que son jueces comunitarios, que ya no existe lo eso de España, que estamos en, un, en una nueva dimensión donde arriba de todo está el ordenamiento comunitario, el tribunal de justicia como intérprete de la voluntad del legislador y luego llega la constitución y lo que tú quieras, pero arriba hay más gente que antes no estaba y todavía tenemos que aguantar a magistrados que, que nos dicen, oiga, letrado, que estamos en España, no le usted con Europa. Todavía estamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que es descorazonador porque todavía estamos aquí con que el tribunal supremo es el que manda tenemos un montón de jueces copia y pega, que tú presentas un recurso, una demanda estructurada, razonada y tal, y, y no la leen, porque directamente te hacen un copia y pega de 15 páginas del Supremo y a correr. Entonces, incluso se está vulnerando a nuestro derecho a tener dos instancias, porque los jueces, cuando tú vas a, a, a un procedimiento y una demanda, tienen que resolver con su criterio. Y si, y si resulta que la audiencia lo revoca, pues les revoca, pero tú tienes derecho a dos opiniones libres. Si ya de salida te plantan el copia y pega del Supremo, habrá que desmantelarlo todos estos y que se vayan a la calle. Desmantelamos la primera instancia, y la segunda, porque para hacer el copia y pega son muy caros. Son muy caros. Hay que poner patas arriba a la justicia española. Entonces, yo confío en que cambiarán los magistrados y llegará gente con, con, con espíritu comunitario. Yo confío en que algún juez plantee nuevas cuestiones prejudiciales. Cuestiones tan tontas como, por ejemplo, eh, ¿Es suficiente con que esté en el BUE para entender su prede la transparencia? ¿O hay que explicar y tal como ha dicho hasta ahora el tribunal? Preguntas de ese tipo para que el Tribunal Supremo esté tan acogotado que ya no pueda hacer nada. Porque encima condena en costas de primera instancia. Que esto ya es tremendo. Esto es de la mafia napolitana. Porque resulta que la ley de juicio civil dice que cuando haya dudas de hecho y de derecho no habrá condena en costas Y que se entiende que hay dudas de hecho y de derecho cuando alguna audiencia o algún otro juzgado en una controversia similar haya resuelto en otro sentido. Y aquí tenemos. En primera instancia se han dictado sentencias de, de un signo y de otro. Audiencias de un signo y de otro. Llega al Supremo. El Supremo dicta sentencia con dos grupos discrepantes. Se va al Tribunal de Justicia. Vuelve. El Tribunal Supremo dicta sentencia. Vuelve al Tribunal de Justicia. Viene a España. Oiga, si este no es un caso de dudas de hecho y de derecho, pues no señor, mete condena en costas ¿para qué? Para advertirte de que no toques los cojones, de que no vayas con demandas porque te va a salir tal. Esto es pura mafia.
0: Yo, José María... Es
1: mucho el vocabulario, pero es que es la manera en la que mejor me expreso.
0: No, y, y yo te lo agradezco porque así yo creo que llega el mensaje más claro, pero yo creo que con esta sentencia lo que se ha intentado es aleccionar, ¿no? Es decir... Disuadir.
1: Disuadir. Por... Esto no tiene recorrido. Ni lo empieces. Ni lo empieces, porque ya desde la primera instancia te van a sacudir. Es disuasoria.
0: Y, y también lo que me planteo yo con, con todo esto es, vamos a ver, la esperanza es que no ha habido votos disonantes ni nada discordantes, es que la esperanza no puede ser que haya un relevo, entiendo yo tiene que ser solucionar las cosas ahora no y en esto se me plantea porque a lo mejor los que vienen son peores no sé, es que el problema yo entiendo que no es de la gente hay
1: una cosa que vamos a hacer bueno, primero vamos a cortar toda la vida vamos todavía no tenemos ninguna sentencia nuestra del Tribunal Supremo, eh, pero cuando tenemos la primera, como todas son en serie, van a ser todas iguales. Porque aquí da, da igual, eh, o sea, como, como no. Fíjate, como no se para analizar lo que ha hecho el profesional, lo que ha dicho, lo que ha entregado, lo que ha informado, nos podemos encontrar en una situación tan absurda como que tú demandes a una entidad, la entidad no conteste, la entidad no se presente y gane el pleito desde casa. ¿Por qué? Porque como no se va a analizar lo que él ha dicho, lo que él ha hecho, lo que él no ha dicho, lo que él ha entregado, lo que él no ha entregado, lo que él contó, lo que él no contó. No se va a analizar nada de eso, sino que, como está en el BOE y es oficial, no hay más que hablar, pues puede no acudir, porque nadie va a cuestionar lo que hizo el profesional. Por tanto, no tiene ninguna prueba que aportar, ninguna prueba que pedir. ¿Qué más da que interroguemos al director? ¿Qué más da que aportemos documentación? Está en el BOE, es oficial, pues no hay más que hablar. Entonces, es que el banco puede ni ir al juicio y ganarlo, lo cual es el colmo ya. Entonces nosotros lo que vamos a pedir es la nulidad de actuaciones por vulneración de la tutela judicial, ya que no cumplir la jurisprudencia comunitaria, aparte de vulnerar el artículo 4.1 de la ley del Poder Judicial, vulnerar la judicial, porque yo tengo derecho a que se me aplique esa jurisprudencia y no las ocurrencias del Supremo, si eso no prospera, como es condición imprescindible, acudir en amparo al constitucional. Y luego lo que sí vamos a hacer, pero ya no solamente con el Supremo, desde la primera instancia es denunciar a la Comisión Europea las infracciones de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cometidas por magistrados españoles con nombres y apellidos. Y te digo, la semana que viene vamos a presentar la primera denuncia a la Comisión Europea porque un juez de Ferrol en una ejecución hipotecaria en la que ha declarado nula la cláusula de vencimiento anticipado… Eh, no solamente no ha cumplido con la ley, sino que nos ha aplicado las pautas porque entiende que el préstamo no puede sobrevivir sin la cláusula de vencimiento anticipado. Cuando el Tribunal de Justicia ha establecido que si el juez nacional entiende que un préstamo no puede sobrevivir sin una completa cláusula y que eso llevaría a la nulidad del contrato, es el consumidor el que tiene que decidir si opta por la nulidad o la sustitución. Y este señor, por más que en la vista se le dijo que nosotros optábamos por la nulidad, ni hace mención en la resolución. Directamente decide que siga la ejecución con condena en costas al ejecutado todavía. Es decir, entiende que es abusiva la cláusula, pero le condena en costas para aplicar a las pautas del Tribunal Supremo. Y la semana que viene vamos a presentar denuncia contra el magistrado fulano de tal, que lo pondremos, por esta infracción, en este procedimiento, y mandaremos la resolución. Y a partir de ahora, cada resolución que entendamos que vulnera la jurisprudencia con nombres y apellidos del magistrado y la resolución al tribunal y si todos hacemos eso y si la Comisión Europea todos los días recibe 50 denuncias de abogados que presentan casos concretos con nombres y apellidos de, de clientes, de afectados y de magistrados, a lo mejor conseguimos que alguien intervenga e eh, inhabilite a esta agencia
0: Lo que te quiero decir también, José María me parece fantástico todo lo que está diciendo y hago también una reflexión, menos más que en materia de la que depende del de, de ordenamiento de la Unión Europea, ¿no? Y que está ahí la instancia superior que es la Unión Europea. Si no, a esto sería eh, Alibaba, ¿no? Mm, y los 40 ladrones, ¿no?
1: Y, pues a preguntar, ha preguntar, ¿dónde está el ministro de Consumo? Porque, claro, si el abogado general te dice que un índice ya es opaco y poco transparente, ya solo por eso tú tienes que, que me beneficio de los ciudadanos, es decir, lo retiro. Y esto es muy sencillo. Vamos a ver. Eh, la gente que tiene ahí el DPH cajas o que tenía el pH cajas, ¿qué hubiera afirmado de haber podido elegir? ¿Tú qué crees? Euribor. Hombre. Era mayoritario. Euribor. Estupendo. ¿Qué diferencial le habrían puesto? No lo sabemos. ¿Pero qué sabemos? ¿Sabemos cuál fue el diferencial medio que se puso al Euribor ese mes? Porque el Banco de España tiene el dato de los diferenciales que se sumaron al Euribor cada mes de cada año desde entonces hasta hoy. Por tanto, esto es cuestión de editar pues, un real decreto por el cual, a la vista de que el Tribunal de Justicia considera que el método de cálculo de los tipos IRPH es opaco y poco transparente, este gobierno decide suprimir el índice IRPH y suplirlo por Euribor más el diferencial que corresponda al mes del año en que se suscribió, con arreglo al siguiente cuadro. Y abajo un cuadro que diga, enero del 2001, la media sumada de lo fue tal, febrero del 2001, fue alto, alto, y así hasta hoy. De manera que tú coges tu préstamo, ¿cuándo lo firmaste? Pues mire, yo lo firmé en mayo del 2006. Pues mire, si el mayo del 2006 la media de los diferenciales sumados al Euribor fue 0,7 usted tiene ahora Euribor más 0,7, ya toma por culo, se acabó el problema, se acabó la sangría a partir de ahora que usted quiere además recuperar el dinero anterior, eso tema ya no es un tema de gobierno para poder recuperar hace falta que un juez anule y usted vaya a un procedimiento judicial y peleese allí, pero a partir de mañana la hemorragia se detiene se detiene y todos los afectados pasan a tener Euribor más el diferencial medio del mes que firmaron ellos. Ya está. Que luego usted quiere más al juzgado. Mucha gente no irá porque diga, mira, a mí ya si me paran la hemorragia, eh, por no meterme en el dios, me conformo. Lo que no podemos llevar es ya 10 años de conflicto, eh, agotando dinero, energía, tiempo, colapsando los juzgados por un tema que el gobierno no tiene en la mano. Y más si presume de progresista.
0: Yo, José María, también te voy a hacer una pregunta personal. no. Eh, muy interesante lo que has dicho y, y ojalá esa, esa, esa petición ¿no? llegue a buen puerto, aunque yo, desde mi modesto parecer, lo dudo. no. Pero bueno, eh, cuanto más apoyo tengáis en esas reivindicaciones, mejor. Pero, mm, José María, yo te pregunto, tú personal, esto es una pregunta personal conociendo a José María. ¿Tú estás cansado de esta lucha o te ves con fuerza para seguir peleando?
1: Las dos cosas. Estoy a los cojones de la lucha y tengo cosas para seguir peleando. Porque ya es una cuestión personal. Es decir, en el 2012, cuando empezamos esta guerra, lo veíamos clarísimo porque no hemos hablado de otras cosas, de este índice. O sea, este índice tiene muchas más peculiaridades. Lo que pasa es que no se puede analizar porque el índice en sí mismo no se puede analizar. Es como es. Lo que sí se puede analizar es si siendo como es, se me informó de ello, que este es un matiz muy importante. Yo al juzgado no puedo denunciar el IRPH porque resulta que es manipulable, y es no sé qué y es no sé cuánto. Eso no puedo. Lo que sí puedo decir es, siendo como es, yo lo que denuncio es que no se me advirtiera. Porque, por ejemplo, el hecho de que el índice de IRPH sea una media de tipos TAE, de operaciones del mes pasado, o sea, eh, cada mes el conjunto de entidades le manda al Banco de España cuáles han sido los TAE medios de sus operaciones y el Banco de España hace una media de los TAE y un se debe hacer en los de los demás que vienen. Claro, por eso está acá. Bien, en el TAE van, van comisiones y van cosas que el banco puede modular a su conveniencia. Claro, eso no se puede permitir. Nosotros al Banco de España le preguntamos en su momento, en un interrogatorio que tuvimos en, Burgo, en Burgos, si era verdad que por cada punto que subiera una sola de las cajas de ahorro su TAE de un mes, el IRPH de toda España subía 0,017 y nos dijo que sí. Y le dijimos, si era no verdad, que con las comisiones y según cómo las modificaran los bancos, podían ellos modular a su antojo el IRPH y nos dijo que sí. Nos lo dijo el Banco de España. luego Con eso solo el ingreso tiene que decir, vamos a ver, si el Banco de España está diciendo en un procedimiento judicial que las entidades pueden modificar el IRPH, modificando las comisiones de apertura, por ejemplo, esto no puede consentirse. Como la audiencia de Gipuzma nos negaba que los bancos pudieran influir en el IRPH, fuimos al Catedrático de Matemáticas de la UPV, que casualidad es un experto en estadística. ¿Eh? Catedrático de Matemáticas especializado en datos univariables. Bien. Y le dijimos, háganos usted un informe sobre el ph desde el punto de vista suyo de, de experto en estadística. A ver qué le parece. Y nosotros le vamos a dar nuestra opinión. Usted haga, haga lo, que, lo que usted crea que debe de decir. Ya le diremos luego lo que pensamos nosotros. Y nos hizo un trabajo. Y lo tenemos. Y lo hemos presentado. Y dice muchas cosas, pero concluye diciendo, del método de cálculo de los índices pH se, des, se desprende la posibilidad de las entidades de incidir, influir, condicionar y determinar los tipos de ph tanto de manera individual como en grupo, si así decidieran hacerlo. Lo dice un experto de matemáticas. Pero como resulta que los jueces tienen tan poca humildad en su inmensa mayoría, no todos, pero en su mayoría, ellos, que no saben hacer una regla de tres, desprecian el informe de un catedrático y siguen diciendo que no es influenciable. A pesar de que una de las bases más importantes en estadística lo, lo mantenga. Entonces, nosotros con esa lucha desde el principio no nos podemos rendir. Porque ya es una cuestión casi de orgullo ya. Es decir, estamos tan convencidos de tener razón que no podemos echarnos atrás. Y eso al margen de la cantidad de gente que nos sigue y a que no podemos dejar tirada ahora. Por eso nosotros vamos a seguir hasta el final. Ahora, cansados, hasta los jifones. Es más, cuando fuimos a Luxemburgo me voy a contar una anécdota. Pues estando allí a la espera de entrar, que te juntas pues con la gente de la Comisión Europea y con gente que, que anda en el mundo del Tribunal de Justicia, pues hablando de todo un poco, dijimos: eh, Mira, ya con esto ya se pronuncia el tribunal y se acabó la polémica. Y un poco de tranquilidad, que ya llevamos, entonces llevamos ya siete años en este asunto y ya estamos ya cansados. Y nos dice una persona llegada a la Comisión: Dice, en España las cosas no se acaban nunca. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una resolución, los jueces alemanes la cumplen al día siguiente. Cuando se dicta para España, los jueces españoles se quedan esperando a ver qué dice el Supremo que hay que hacer. Entonces, las sentencias que llegan al Tribunal de Justicia pasan por el, ¿eh? pasan por el, por el filtro del Tribunal Supremo. ¿eh? El Tribunal Supremo hace un filtro y te saca una cosa que no tiene nada que ver con lo que ha entrado. Es como una máquina picadora. ¿eh? Mientras la sentencia del TJUE y te sale una hamburguesa que no tiene nada que ver con lo de tal. Con lo cual, hay otro juez que va a volver a preguntar. Y vuelta a lo mismo. Y lo que dicen en Europa es que las cosas de España no se acaban nunca. Porque van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, viene para aburrir a la gente. Para que al final tires la cobaya y digas, pero ya, ya, lo dejo por aburrimiento. Y esa es lo que está pasando en España. Y es una vergüenza que tengan esa consideración en Europa de lo que pasa en España que aquí los jueces no se sienten comunitarios, porque si no dirían, me da igual lo que diga el Supremo. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia? ¿Que incumbe al juez nacional comprobar si se ha cumplido la normativa? Lo voy a hacer. ¿Que incumbe al juez nacional comprobar si se le ha informado sobre el método de cálculo? Lo voy a hacer. Eso lo ha hecho el juzgado 38 de Barcelona. El juzgado que elevó las cuestiones ha hecho una interpretación impecable de la sentencia y la ha seguido punto por punto. ¿Y cómo ha terminado? Declarándolo abusivo Claro, porque ha seguido Seguramente Ahora la audiencia de Barcelona Igual la revoca Diciendo que es un tipo oficial Y que está en el juez, ya está, se acabó
0: yo, yo A ver, yo soy A mí me parece muy bien Que un juez O quien sea, no se siente europeo o más español, me da igual yo lo que digo es que hay que ser consciente de que tenemos una jerarquía normativa y por muy...
1: Claro. Es que, es que, por mucho que no te guste no te guste, claro.
0: y, y, y yo me quedo también te quiero preguntar eh, el tema de que mmm, eh, haya jueces que al margen de estas sentencias del Supremo sigan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se pronuncien en favor del consumidor y anulen las cláusulas de IRPH. ¿Tú crees que habrá mucho tú eh, porque posibilidad desde mi punto de vista jurídica existe porque tenemos que hacerle caso al tribunal de justicia y el tribunal de justicia le ha dado la facultad al, al juez que conozca tú crees que habrá muchos que se separen de esta jurisprudencia del tribunal supremo
1: yo creo que yo creo que habrá o sea, habrá muchos más que harán copia y vega de los que da pero habrá el problema es que al final quien desempaca es el tribunal supremo por lo tanto, vale, yo gano en primera instancia, feliz, gano en la audiencia, feliz, pero acabo donde estés. Y esto ya has visto lo que han dicho, está en el BOE, se acabó, como dicen, para todos los casos. Es que eh, solamente con decir para todos los casos ya es una vergüenza, porque un juez nunca puede decir para todos los casos, es lo único que no puede decir. Porque el principio de seguridad jurídica lleva a que me analices a mí con mis circunstancias y a ti con las tuyas y con las suyas. Cuando tienes dos cojones de decir que esto es para todos los casos, ya no vales. Lo estás haciendo mal. Porque tú no puedes ser lo mismo un préstamo con IRPH menos 0,25 que con más 0,25. No es lo mismo un préstamo del año 2006 de 140.000 euros que de 160.000. Porque el de 140.000 tiene unas obligaciones que no tenía el otro. No es lo mismo que el profesional te pueda demostrar que él le explicó el método de cálculo porque tiene unos papeles o que no los tenga. No es lo mismo que la escritura recoja la definición del índice que ya te da pistas a que no la recoja. Todo eso hace que cada caso sea diferente. Si todo es en serie, oye, sustituimos las personas por un programa informático y nos ahorramos mucha pasta. Claro. Aquí queremos magistrados... ...que van a hacer todo en serie... ...ponemos un, un, un programa informático y se acabó... ...metemos los datos y nos saca la sentencia... ...y, y asunto terminado... ...claro... ...entonces cuando un tribunal supremo es capaz de decir que, que... con este criterio para todos los casos... ...¿para qué vamos a ir? ...si me da igual... ...no es que yo, yo tengo distinto... Yo, ...yo tengo un diferencial de más 5... ...esto es una ...si no lo va a mirar... ...si no lo va a mirar... ...si le da igual... ...si, si da igual... ...entonces... ...a partir de la sentencia del tribunal de justicia... Eh, y ya antes O sea, no, perdón eh, Antes de los últimos autos Pero incluso después Pues el juzgado de Pamplona Está resolviendo declarando abusiva La cláusula, ¿por qué? Porque está viendo que no hubo información Porque es el banco el que tiene que acreditar Que no hubo información y, y, y no acredita Y además considera que no hay buena fe Porque omitir información Que el haber sido sabida por ti Te hubiera llevado a tomar otra decisión eh, Eso no puede ser nunca buena fe y además hay que recordar lo que he dicho al principio. ¿Qué dice la Comisión Europea? Que no explicar cómo se configura el índice es una práctica engañosa. Si es engañosa, no puede ser de buena fe, porque son dos conceptos que chocan. No se puede decir que soy de buena fe y además que te he engañado. El bueno, juego de Pamplona es uno de los que funciona. El 38 de Barcelona, que es el que más ha estudiado el IRPH, porque lleva dos años manda, eh, mandando escritos y respondiendo y tal, lo ha resuelto abusivo. Pero es que después de la sentencia del Supremo, el juzgado de Castellón, especializado, nos ha dado la razón y lo ha declarado abusivo porque entiende que no se han informado de estas cosas. Pero vamos a ver cuántos más hay. Lo que nos importa es que alguno más pregunte y que ahora cojamos y vayamos poco a poco cerrando el círculo para que el Tribunal Supremo no tenga salida. Ahora hay que preguntar, ¿es o no es contraria a la protección de los consumidores entender que la mera remisión al BOE ya garantiza la transparencia. ¿O es suficiente para mantener la buena fe del profesional que éste eh, haya puesto un tipo oficial? ¿O hay que exigirle.? El, eh, en fin, hay que centrar para que el Tribunal Supremo no le quede más remedio. Lo que pasa es que para cuando pase eso van a pasar 20 años y ya se han muerto todos los afectados, ¿vale? se han muerto de, de mayores.
0: Y, bueno, pues me parece muy interesante. Y también te quería hacer una cuestión, al margen de que ahora pasemos ya a lo del chat, porque está haciendo una jornada espectacular, yo también te quería preguntar a, a los compañeros, abogados o incluso a los clientes que tengan un IRPH y estén dudando entre plantear el asunto, esperar, o incluso ya lo tengan en el juzgado, ¿qué, qué les recomiendes tú? Joder, yo, yo no soy sé nadie
1: para dar lo primero, o sea, cada uno hará lo que quiera. Y tal. Yo lo que sí quiero es dejar unas pinceladas. Vamos a ver. Es fundamental volver a preguntar al Tribunal de Justicia cada vez de manera más concreta, incluso hacer preguntas que la respuesta sea sí o no, porque si dejas un margen a la interpretación, el Tribunal Supremo te la va a meter en la licuadora esa que tienes y te va a sacar otra cosa. Y, por tanto, es fundamental que el Tribunal de Justicia se pronuncie. Pero para que se pronuncie el Tribunal de Justicia es necesario que un juez tenga la duda encima de la mesa. Porque al Tribunal de Justicia no se pregunta por preguntar. Ni siquiera un juez puede preguntar porque quiere saber. Tiene que preguntar porque tiene un caso encima de la mesa ante el cual se le plantea una duda sobre si tiene que seguir al Tribunal Supremo o tal y plantea la duda. Claro, para que un juez se plantee la duda, tiene que tener delante una demanda. Entonces, claro, la gente, yo entiendo a la gente que dice «No, yo no voy a hacer nada porque no quiero correr el riesgo y, y voy a esperar a que se produzca el Tribunal de Justicia». Sí, sí, pero para que se produzca el Tribunal de Justicia, alguien tiene que preguntar. Y para que alguien pregunte, tiene que haber una demanda. Si nadie demanda, no habrá pregunta. Y si no hay pregunta, no habrá pronunciamiento. Luego, es muy complicado, porque por otro lado entiendo perfectamente que las economías familiares y sobre todo entre personas que tienen IDPS, que casualmente, mira tú por dónde, con lo bueno que es el índice, no hay ningún familiar de los del banco que lo tenga, ¿eh? siempre me que es gente humilde y gente, no digo decir que esté en situación de exclusión social, pero gente que no anda sobrada. ¿eh? Porque me hace mucha gracia cuando le dice un director de banco en el interrogatorio, es un índice muy bueno, y le preguntas, ¿entonces lo tiene algún familiar suyo? No. ¿Eh? No hay ningún familiar que lo tenga. Es muy bueno, ¿eh? Pero ningún familiar lo tiene. Lo tiene menos de un 10% de la población. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? ¿Este 10% por qué? O sea, ¿qué, ¿qué veis en ellos? Pues a veces es gente desesperada, o gente confiada, o gente... ¿eh? Entonces, eh, lo que quiero decir es que yo entiendo que esas economías gastan dinero en un abogado y un procurador, y encima con la amenaza mafiosa de la condena en costas, pues... Yo entiendo perfectamente que la gente diga, yo no voy, yo voy a esperar. Yo entiendo, es un principio elemental de prudencia. Pero también tengo que decir que si la prudencia se lleva a todos, no pasamos. Esta es una pelea, es una pelea de, de tiempo y tal. Y, 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 y bueno, ya sé que a lo mejor los últimos son los que se benefician de los que han caído antes. Es muy complicado. Yo tengo una espina clavada porque en Donosti, en el año 2013, 41 personas dieron el paso al frente en la lucha del IRPH que para entonces nadie se la tenía planteada porque nos dijeron que éramos unos frikis. Unos frikis, porque cuestionábamos un tipo oficial. Cuando no cuestionábamos el tipo oficial, cuestionábamos la información que se nos daba del tipo oficial. Claro, esos 41 que ganaron en primera instancia y fueron revocados... Ni siquiera pudieron ir al Supremo, porque para ir en casación necesitas poner en contraste tu sentencia con otra que haya dicho otra cosa. Pero cuando eres el primero, ¿con quién? ¿Con quién casas? Luego, ser el primero es una putada. Tienes menos recorrido, no hay jurisprudencia en que asentarte, y aquellos 41, aquellos 42, al final uno más 41, cayeron. Y los tengo clavados, porque claro, después... Esto se ha llenado de bufetes que son expertos. Ahora todos son expertos, todos, todos saben mucho, todos eh, son expertísimos. Pero el año 2012 yo tengo 42 tiros pedagógicos aquí que se merecen, aunque sea decirles, mira, para ti no vale nada, porque ya tú ya no puedes hacer nada. Pero que sepas que 12 años después hemos ganado. Aunque solo sea para que te vayas a la cama con la conciencia de que tu lucha sirvió para alguien, no para ti pero para alguien. Y eso es lo que nos mueve a seguir, a pesar de que, como dicho antes, estamos hasta los cojones.
0: Pues... Es que... A ver, ¿cómo, cómo lo digo? Parece el supremo,
1: que, que no sabes qué decir.
0: No, sí lo sé, pero ¿cómo lo, lo transmito sin...? sin... ...sin desesperanza... ...sin demasiada desesperanza... No, ...el Supremo sí sabe lo que decir... ...lo que pasa es que dice lo contrario... ...a lo que sabe que tiene que decir... ...desde mi punto de vista... ...¿no?... ...y yo mmm, no sé si elevar otra cuestión... ...será la, la solución o no... ...porque mmm, con los últimos autos del año pasado... ...pues bueno, más o menos dice... Pues, ...será cada caso que se valore... ...si sabía o no se sabía... ...tal cual, comprendía o no comprendía... ...pero es que ahora vuelve el Supremo... ...y es que lo cambia... ...es que dice que sí... Que lo sabían todo, que todo el mundo lo sabía y lo comprendía. No no, que... no,
1: no, 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 ni siquiera dice eso. El Supremo lo que dice es, está en el BOE. Bueno, sí. Cuando, cuando el abogado general le dice que es de vital importancia la información que debe dado, se lo pasa por el forro. Cuando la Comisión Europea dice que es obligado que me explique, se lo pasa por el forro. Cuando dice que la cláusula me tiene que permitir a mí comprender, se la pasa por el forro. Cuando dice que después tiene que comparar la Competencia Nacional, se lo pasa por el forro. Hostia, hay, eh, entonces, eh, eh, va al BOE. Que encima es mentira. Y además, tiene la desvergüenza de mandarte al BOE cuando todavía no se ha enterado. Porque yo estoy seguro que cojo a cualquier magistrado de su le pregunto ¿Me puede usted explicar cómo se determina el pH Y no lo saben. Porque de números no saben nada. Es un desastre. O sea, son de letras. Pero de números, nada. Y están ahí decidiendo sobre cosas de esa trascendencia. Pero tiene la desvergüenza de no tener ni idea pero que me voy a decir que cualquier consumidor puede entender, cualquier consumidor, pero si tú no lo has entendido. Hemos preguntado en los bancos, en los interrogatorios, en los juzgados, hemos preguntado a los directores de banco, bueno, ¿usted le explicó? Sí, 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 sí. ¿Me puede usted explicar? Tonterías. Hace poco en Tudela, mi compañera Maite, le pregunta a la directora de Caizabank, oiga, eh, ¿esto del IRPH me puede usted explicar? Y dice, pues mire, el IRPH cajas era un índice que se ponía eh, en las cajas y, y el Euribor en los bancos pero, pero, eh, entonces una, una directora que te dice que el IRPH cajas era lo que daban los hipotecarios de las cajas y el Euribor lo que daban los bancos ¿qué, ¿qué tipo de información le pudo dar al cliente para que como dice el Tribunal de Justicia este pueda tomar una decisión económica basada en criterios precisos sobre cómo le afecta a su economía con una tía que te dice que el IRPH es para las cajas y el durimos para los bancos. Eso es todo lo que sabía ella.
0: Yeah.
1: ¿A dónde vamos? Bueno, pues, oye, ha ganado la demanda, ¿eh? Es decir, con esa declaración, ¿no te creas tú que el juez tomó la decisión de decir joder, no le pude informar de nada porque me ha demostrado que no tiene ni puta idea? No, 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 ha ganado. Ha ganado. Entonces, ¿qué me cuentas?
0: Yo, José sea, María, yo no creo que más acotado y que vuelva a cambiar Supremo y vuelve a subir y que vuelva a cambiar y que... yo creo que esto tiene que estar en los jueces que, que digan no y en iniciativas mmm, fuertes que pongan de verdad de manifiesto que esto es un cachondeo que esto, y que, 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 que esto es una vergüenza y que no es una vergüenza de ese 10% es una vergüenza de país porque la justicia... Si no tenemos las garantías, las personas de que está ahí para algo, además de para ponerse las medallas y, y las puñetas, pues no, 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 yo creo que ir al Tribunal de Justicia para que te vuelva a dar la vuelta de tuerca al Supremo. Hombre.
1: Bueno, también, te, también te digo una cosa. Igual los afectados también tienen que dejar las redes y pasar a la calle. Porque a mí los jubilados lo que han conseguido. ¿Eh? Soy mayor, pero no soy tonto. Oye, pues a lo mejor los afectados tienen que decir soy atento y perspicaz, pero no me he enterado. Algo parecido. Es decir, a lo mejor tienen que bajar y si a lo mejor se plantan delante del Tribunal Supremo eh, los afectados con pancartas diciendo oiga, eh, que somos atentos y perspicaces, como dice el pero no me he enterado yo del método de cálculo, eh", pues, pues a lo mejor se va presionando porque al final es que se presionar, Es decir, ¿tiene que hay un momento en el que sientan vergüenza de lo que están decidiendo. Tienen que sentir vergüenza, porque nosotros ya sabemos que las sentencias siguientes van a ser iguales todas. Con lo cual, para un juez tiene que ser vergonzoso que ya estemos pensando que lo que va a decidir va en serie, porque eso desprestigia la profesión. Es un desprestigio. O sea, que ya digamos de antemano que sabemos lo que va a resolver el juez, porque va a ser un copia y pega de esta y de esta y de esta y de esta y de esta... Y de esta eso es un desprestigio.
0: Bueno, pues yo me sumo a todo lo que has dicho. Yo creo que has ha, ha dado en el clavo con todo, con todo y cada una de las palabras que, que has pronunciado. Y también, porque ya veo que no estamos pasando eh, de la hora acordada. De la hora acordada. Yo veo que han escrito mucho, y, y voy a decirte algunas palabras. Eh, Fran eh, Francisca pregunta por aquí que si en las sentencias del Supremo no hay votos particulares, que yo sepa, no hay, ¿no? No hay. No hay. Es que es lo que te digo, es que. En serie, es, que es que es lo que te estoy diciendo, José María, que yo. Los 12 piensan igual, ¿qué te parece? Los 12
1: piensan igual. No hay discrepancias. Pero en las audiencias, donde hay tres magistrados, tampoco discrepan nunca. Es decir, esto es a la búlgara. Es que,
0: es que, es que lo que te quiero decir es eso, que es que. Antes, y, y dice, los que vengan tendrán más sentimiento europeo, pero es que antes, de vez en cuando salía alguien, eh, Urduña lo hemos puesto de ejemplo, pues ahora ya ni eso, es que eh, yo no sé si lo iremos a peor, <risa> no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me río por no llorar, pero, pero bueno. Luego,
1: luego hay otro tema que no te he comentado, claro, eh, vamos a ver, si la comisión de apertura se confirma que es nula, y si los TAES con los que se han tenido el IRPH incluyen la comisión de apertura, que es nula, ¿qué pasa con el IRPH? Porque, claro, lo que es nulo eh, no, no puede formar parte de, de algo que luego sea legal. Entonces, lo que es nulo se extiende a todo lo que toca. Por tanto, si resulta que el IRPH mío se ha hecho con arreglo a unos TAES del mes pasado, en donde había una comisión de apertura que es nula, mi IRPH que ser nulo. Luego, en cuanto a que el Tribunal de Justicia se vuelva a pronunciar, porque ya se ha pronunciado sobre la nulidad, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado diciendo que la Comisión de Apertura es nula. el Tribunal Supremo ha vuelto a preguntar porque dice que la han entendido mal. Deben ser idiotas. En Luxemburgo son idiotas que no entienden. Entonces, hubo una cuestión prejudicial que planteó un jurado de Baleares. El Tribunal de Justicia respondió. El Tribunal Supremo vuelve a preguntar porque estaba mal formulada la pregunta. Como se confirma otra vez la nulidad de la Comisión de Apertura, Volveremos a la carga de decir, oiga, si la comisión de apertura es nula, los TAES son nulos. Y si los TAES son nulos, el ser también. Luego, a ver usted a ver qué me dice. Por eso digo que todavía hay mucho que pelear.
0: Bueno, y seguiremos, y seguiremos eh, viendo y apoyando en la distancia. Y, y, y cualquier iniciativa mmm, que tengáis, yo animo a compartirla conmigo y yo sumarme y ponerlo, darle toda la difusión que pueda hacer y si hay que... Porque es que lo... está en, en, en tela de juicio todo el país, ¿no? Y me sumo aquí a las palabras eh... Eh... que aquí están dando la enhorabuena por la emisión. Yo creo que es de las más bonitas que hemos tenido en el canal porque se agradece tener Compañeros que hablen tan claro y no tengan pelo en la lengua. Y estoy viendo que hay muchas que hay muchos comentarios. Eh, aquí, aquí también una compañera, Francisca de Málaga, que también la saludamos, que ella tenía un caso y dice, lo que tú apuntabas, que la jueza, a ella le dijo una jueza que respecto a la jerarquía, a la jerarquía normativa, que a ella el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le importaba un bledo que solo le obligaba el Tribunal Supremo, ¿no?
1: Bueno, pues un juez que dice eso tiene que ser inhabilitado, porque un juez español que te dice que la justicia del TJUE no la pasa y que está por el Supremo, que no entiende lo que es el sistema de jerarquía y el sistema de puente tiene que ser inhabilitado. A mí me lo dijo una jueza de Villarcayo, me dijo en Burgos, me dijo que Europa para Eurovisión, que está jubilada. Y otra en Coruña me dijo lo mismo, me dijo no me el todo con Europa, que estamos en España. Esa gente tiene que ser depurada, porque no pueden estar ahí. Es decir, España es otra cosa, no es aquello del supremo ordenando y mando de arriba abajo. Estamos en Europa para todo, para la Champions, para los fondos y para la justicia. Y decir que yo lo que diga el Tribunal de Justicia no lo acato porque estoy al supremo, oiga, usted piensa eso, a la calle, a la calle.
0: Con toda la razón, con toda la razón también también da la las gracias a Maite con que, que... Hombre,
1: yo soy Maite nada no soy nada
0: he visto que formó me enseñó todo lo que sé
1: yo cuando llegué no sabía nada yo estaba en la farmacia y no sabía nada me, me dijeron ya que eres abogado puedes ayudarnos en los desahucios y dije pues si no tengo ni idea si yo no he ejercido nunca estudié por aburrimiento de derecho pues bueno entonces Maite me empezó a enseñar y fui a empecé con ella en los desahucios y fue cuando nos dimos cuenta de que había gente que no tenía recursos y que no podía pagar la hipoteca. Pero había gente que generaba recursos que podía haber pagado de haber sido remitida al Euribor, pero con el PH no podía pagar y perdía la casa. Con lo cual, el tema de la cláusula del PH no es que te cobren una comisión de 15 euros y te jode el vermudo el domingo. No, no, no. Aquí se puede perder la vivienda. Por eso este tema... Puede acabar en un Tribunal de Derechos Humanos, porque aquí las consecuencias van mucho más allá de que te quedes un poquito más ajustado este mes. No, no, no. El que tú no puedas pagar mes a mes te acumula un dinero que cuando llega a una cantidad, viene a la ejecución hipotecaria y a la calle. Sin piedad, porque aquí no hay piedad. Aquí te cambian la cerrador y te quedas en la puta calle. ¿Eh? Y quiero censurar, aprovechando la ocasión, a los fiscales de menores. ¿Eh? esos fiscales que en los divorcios aparecen para preguntar ¿este niño con quién va a estar en Nochebuena? ¿y con quién en Navidad? ¿y Jueves Santo con quién? ¿y viernes Santo en qué casa? ¿y cómo pasa julio? ¿y cómo pasa agosto? y cuando hay un desahucio no le preocupa saber ese niño dónde no va a dormir en julio y en agosto y en Jueves Santo y en viernes Santo en los desahucios no aparecen en los divorcios sí eso no puede ser ¿eh? no, no, no tenía que haber Nunca un desalojo de una familia sin alternativa habitacional y sin que el fiscal de menores hubiera garantizado que esos niños tienen en algún sitio acogida y no permitir que se cambie una cerradura de toda la familia en la puta calle. Eso, eso es tercermundista. Eso es para sentir vergüenza de país.
0: Muy... Bueno, me, me sumo a, a todas las palabras de agradecimiento, ¿vale? Muchas gracias por todo, no nos rendiremos y, en fin. Eh, eh, aquí están preguntando también, lo que hemos dicho, que si no sería más fácil que los consumidores acudieran directamente a Europa, ¿no? Y, y bueno, legalmente… No, no se
1: puede. No, no se puede. Yeah. Pueden denunciar a la Comisión Europea. Ellos pueden dirigir cartas a la Comisión Europea contando su caso y lo que quieras. Pero al Tribunal de Justicia no se puede acceder por las, por las personas. El Tribunal de Justicia lo que hace es resolver dudas que tengan los jueces de los estados miembros ante casos concretos. Por tanto, tiene que llegarle un tema al juez, el juez plantearse una duda, suspender y preguntar. Y lo que responde el Tribunal de Justicia no solo le afecta a ese juez, afecta a toda Europa. Pero hace falta que el, que el juez quiera preguntar. Y muchos no quieren preguntar. Dicen que no tienen dudas. Luego, cambian de opinión. Pero ellos no tienen dudas. Es la excusa para no, para no preguntar.
0: Pues yo, José María, mmm, me ha gustado mucho la jornada de hoy para ir finalizando y me sumo a todas las palabras de cariño la última también de la compañera Francisca que ha sido un descubrimiento para, para ella no se imaginaba encontrar a alguien que empieza tan como ella y bueno, yo también te quiero decir algo alentador no y es que eh, aunque muchas veces... es que los abogados así que vamos por nuestra cuenta y demás... ...muchas veces estamos tan agobiados por todos los temas... ...que no es excusa tampoco, pero es de alguna forma decirlo... Eh, ...en nuestros problemas, en nuestras cosas... ...en llegar a fin de mes, en, en esto, lo otro... ...que se nos olvida quizás esa lucha eh, por, por, por nuestro país... ...por el sistema judicial, ¿no? Pero eh, desde aquí que sepas que te seguimos más personas... ...de las que a lo mejor tú piensas porque la verdad transmite muy buenos valores y transmite una lucha incansable que desde aquí te animo a continuar. Y como esta es mi última intervención, pues dar las gracias a todos los que nos han visto hoy, también a Maite, que organizaremos más jornadas con, con ella, y a ti especialmente, José María, porque ha sido una jornada espectacular. Me voy con un sabor agridulce, porque la he disfrutado, pero me he enfadado bastante y yo eso lo noto en el estómago y bueno, te dejo que nos dediques unas últimas palabras, lo que quiera totalmente libre y muchas gracias de verdad, ¿eh, compañero, ha sido un gusto
1: Bueno, pues nada no, no tengo mucho más que añadir a lo que he dicho, es un tema complicado es una carrera de fondo eh, al final creo que ganaremos será tarde para muchos pero, pero es una cuestión de dignidad y seguiremos en la lucha y nosotros como estamos Maite y yo juntos pues cuando yo caigo el ánimo ella me anime cuando yo caigo el ánimo y entonces entre los dos, pues eh, aguantaremos hasta donde haya que, hay que aguantar, eso que no tenga duda y luego también los afectados pues luego debían de movilizarse con, con mí, los ahí. partidos Mira, aquí ahí. Muchas gracias a ti por haber tomado esta iniciativa y por habernos invitado a tu programa, muchas gracias a ti ¿Visto para la sentencia?
0: Pues, familia, eh, aquí todos son palabras bonitas, me sumo a ella y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Mañana estará en YouTube. Una, una cosa que
1: sí quería decir, eh, creo que tenemos que dar un salto y en vez de hablar ya solamente de IRPH y abusiva y, y abusiva, habrá que hablar también un poquito de tu propia validación. Es decir, eh, tenemos que empezar a hablar con más naturalidad y la palabra preparación tiene que empezar a sonar en las paredes del Tribunal Supremo, porque lo decimos nosotros, porque lo dicen aquellos, porque lo dicen aquello, porque lo dicen nosotros, de manera que esa presión que ya suene la palabra, porque yo he leído por ahí algunos catedráticos de Derecho que dicen que, hombre, que son palabras gruesas, no son gruesas de sonar, son lo que hay. Yo lo que he dicho es, aquí hay estas órdenes de Europa, aquí hay este comportamiento y esto eh, no encaja. Y cuando una cosa no entraja y tú sabes que no entraja y haces para que no entraje, estás prevaricando y se ha terminado. Y eso tiene que empezar a llegar. Y tenemos que ser más los abogados que estemos, que empecemos a hablar de prevaricación, fundamentándolo y argumentándolo, por supuesto que sí, para que empiecen a sentir vergüenza pues, los poderes públicos. ¿eh? Que el propio Poder Legislativo empiece a escuchar que los ciudadanos empezamos a hablar de prevaricación del Poder Judicial. Lo cual desacredita al país y lo cual no es agradable. Y, y de alguna manera para que le pongan remedio. Porque aquí le ponen remedio cuando tienen el agua al cuello. Entonces tenemos que empezar a subir el agua para que les llegue al cuello. Y ya, eh, ya igual no hay que hablar tanto de la justicia y de la información y de los ejes, de la explicación y del método de cálculo, y hablar de la prevaricación de un tribunal que sabiendo lo que tiene que hacer, pues no lo hace. O hace lo contrario. Y yo creo que tenemos que empezar a usar estas palabras ya bien usadas, con argumento, pero que no esté a puro decirlo porque solamente cuando cuando en vez de ser una voz sea un clamor alguien tomará cartas en el asunto
0: Me ha gustado esa reflexión fina, José María y ahí quedará grabada y, y da un poco de susto, ¿no? por susto susto no, pero temor a, a, sabiendo cómo se las gastan eh no te metas como en el... opinión
1: como opinión siempre como opinión nunca como acusación directa yo opino yo, yo puedo opinar yo opino y, y, y mi opinión tiene el peso que tiene o sea, nada o sea no estoy acusando pero estoy opinando a la mesa de lo que yo veo porque todos tenemos un sentido crítico y todos conocemos un poco y las resoluciones de este juez están ahí y cuando tú lees con tus ojitos que dice la cláusula deberá permitir al consumidor que comprenda el método de cálculo y te mandan al Boe Dices, oiga, aquí dice la cláusula. Aquí no dice que el BOE me permitirá a mí. Aquí dice que la cláusula. Por tanto, no me manda usted al Supremo y analice usted la cláusula. Eso es lo que tiene usted que hacer. ¿No lo está haciendo? Pues está prevaricando, oiga, ¿qué quiere que le diga?
0: Hace falta más valentía todavía, ¿no? Eh, creo yo. Pero también eh, decir que los abogados como tú los abogados como el que lo empezaron las cláusulas suelo y demás se, serví muchas veces de antorcha así que también te animo a, a seguir siendo esa antorcha que mucho quizá los que llevamos menos tiempo los que tengamos menos menos valentía necesitamos ¿no? esa antorcha que necesitamos que cansa yo sé que te cansa tirar tanto del carro pero eh el destino, Dios, el universo le da la facultad de, le da, eh, pone a cada uno en el camino que, que tiene que estar ¿no? También, ¿no? Y, y yo animo a seguir siendo Antorcha, Red Abogado seguir siendo Antorcha, también a Maite que, que veo que hace un trabajo sensacional con los vídeos y en las redes seguir siendo Antorcha y, y que nos animéis a todos los que no nos animamos por motu propio ¿no? así que me alegra también que se haya esta charla que haya sido en favor de ellos vale, vale. Y, y me asumo a todo lo que lo que están diciendo por aquí por el chat que es muy bonito y quedará quedará guardado y, y, y en nuestra retina para siempre José María un vale. placer, un placer compañero ¿eh?
1: vale gracias a todos